0: Y que puedo decir que mi vida va a la par de iglesia, Jesucristo es el Señor Es una bendición muy grande, ya cuando uno pasa de los 30 Uno ya sabe que, que ya se ha recorrido, no mucho, pero ya se tuvo algún recorrido en la vida Entonces, qué bueno que Dios les ha permitido esta experiencia hermosa de Llegar a los 36 años, qué bonito, de verdad, muchas felicidades Y, y realmente hermanos, yo quiero... Usted pueda meditar en esto, cada lugar donde se predica la palabra de Dios es y donde hay un pueblo de Dios para adorarles un lugar hermoso. Quiero, yo quiero que usted pueda entender esto. La belleza de una iglesia, hermanos, radica en que la gracia de Dios está en medio de ella. Esa es la razón por la que todos los lugares, aunque seamos congregaciones más pequeñas o más grandes, aunque estemos en el campo o estemos en la ciudad, la belleza de una iglesia es que la gracia de Dios está en medio de ellos. Y eso es lo que hace hermosa a iglesia a Jesucristo es el Señor. Que la gracia y la misericordia de Dios está en medio de ustedes. Y eso es lo que hace hermosa esta congregación. Entonces para iniciar el sermón de esta mañana. Yo quiero pedirle que se vaya conmigo al Salmo 103. ¿verdad? Nosotros y yo creo que ustedes también tienen la costumbre de proyectar. En eh, las escrituras en la pantalla, pero yo le quiero pedir un favor, ¿verdad? Yo quiero pedirle que usted abra su Biblia, porque vamos a ir caminando a través de este Salmo, pero yo quiero que usted vea que todo lo que yo le voy a predicar está en esas escrituras, porque yo esta mañana hermanos, no vengo a darle mi opinión, yo no vengo a contarle mis historias, yo vengo a predicar la palabra de Dios, y usted lo que tiene que hacer cada domingo es abrir las escrituras y permitir que las sagradas escrituras hablen a su alma y hablen a su corazón. Entonces Salmo 103 ya lo vamos a leer, le pido que lo tenga por ese momento, por ese momento abierto. Y para iniciar este sermón hermanos quiero contarles que hace cuatro años Dios me dio la gran bendición de ser padre de familia por primera vez. Ahorita ya tengo dos niñas, una de cuatro y una de dos. Y una de las cosas, hermanos, que más me ha cautivado mi corazón y, y de hecho yo ya he orado a Dios si esto es algo que deberíamos hacer o no con mi esposa, es la adopción de hijos. A, a mí me llama la atención y de verdad me quebranta el corazón, como no tiene idea, ver el amor de padres que dicen vamos a tomar a niños que tal vez han perdido a sus padres o que sus padres los abandonaron y los reciben en sus casas y los hacen parte de su familia. Entonces, hace unas semanas estaba escuchando este testimonio de un niño cristiano en Atlanta, este niño es afroamericano, para que me entiendan hermanos, este niño es negrito, ¿verdad? pero no negrito así como yo, sino no hay negrito, negrito, verdad morochito, aquel niño había sido adaptado por una, pa por una pareja, una familia blanca en la ciudad de Atlanta, ahora quiero que entienda que este niño había crecido en las calles de Atlanta, sus padres lo habían abandonado de muy pequeño y este niño había crecido. Y lo digo esto con mucho respeto, pero este niño no había recibido educación, no había recibido modales, nunca había ido a la escuela, no tenía ropa, jamás en su vida había recibido amor. Y cuando él está contando el testimonio de la adopción, dice que una de las cosas que, porque ahora él ya está grande, una de las cosas que más le costó fue cambiar... Porque ahora dentro de su hogar habían reglas las cuales él nunca había tenido en la calle. Entonces dice que una de las razones por las que cambió fue por la insistencia de sus papás. ¿verdad? No hagas esto. Si tus hermanos te quitan un juguete no tienes que devolverles con un golpe. Pero no tienes que jalarle el pelo a tus hermanitas. No tienes que robar para tomar una galleta de la casa. No tienes que hacer las cosas a escondidas como si tú tienes que ir a robar a nuestro hogar. Pero lo que más me llamó la atención fue cuando él dijo, después de un tiempo entendí algo muy importante. Él dice, yo creía que yo tenía que ganarme un lugar en aquella familia. Yo tenía que obedecer, él creía que él tenía que obedecer para que, ser parte de aquella familia. Y luego él continúa diciendo, pero entonces... En algún momento llegué a entender Que yo no tenía que ganarme un lugar en esa familia Porque yo ya era parte de aquella familia En el momento en que sus padres habían decidido acept aceptarlo Y recibirlo y adoptarlo Había pasado a ser parte de aquella familia Y no importaba si él no cumplía con algunas de las reglas Que los padres establecían Él ya era un hijo de aquella familia entonces dice él a partir de ahí empecé a cambiar lo que mis padres me pedían no para ganarme un puesto en la familia sino por agradecimiento a lo que mis padres habían hecho conmigo. Ahora sabe usted que en la vida cristiana tiene un matiz muy parecido es una historia similar la de cada uno de nosotros nosotros hemos sido adoptados por Dios. Pero nosotros no debemos responder en adoración a Dios, en servicio a Dios, en obediencia a Dios para ganarnos un lugar en su familia porque ya somos parte de su familia. Respondemos a Dios porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros respondemos a Dios en amor en obediencia en servicio en adoración en amor los unos a los otros no porque de esa manera me voy a ganar el favor de Dios porque estamos en la familia de Dios solo por los méritos de Cristo respondemos a Dios porque estamos agradecidos por su cruz por su muerte y por su resurrección. Y creo, hermanos, que en momentos como estos Donde se celebran cumpleaños Donde se celebran aniversarios Donde cumplimos ciertos periodos de tiempo en nuestras vidas Debemos meditar mucho en esto Porque lo que tenemos que hacer, hermanos Y es lo que estaba haciendo el Pastor Salvador hace un momento Tenemos que ver hacia atrás Y tenemos que ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros ¿Para qué? Para prepararnos para el futuro tenemos que ver hacia atrás y ver las misericordias de Dios Las bondades de Dios, la gracia de Dios sobre nuestras vidas Tenemos que reflexionar y meditar en ello ¿Por qué? Porque al verlo vamos a prepararnos para el futuro Para una vida de amor a Dios Para una vida de servicio a Dios Para una vida de obediencia a nuestro Señor Entonces el sermón de esta mañana lo he titulado Bendice al Señor porque Él es bueno Bendice al Señor porque él es bueno y yo espero que al, ser, al terminar este sermón el Espíritu Santo nos haya convencido de lo siguiente por el poder de su palabra la obediencia la adoración y el servicio a Dios son la respuesta adecuada de un corazón agradecido tú tienes un corazón agradecido a Dios sí o no. Entonces, la respuesta adecuada de un corazón agradecido a Dios es la obediencia, la adoración y el servicio. Entonces, vamos a leer el Salmo 103, hermanos. Léelo conmigo, yo voy a leer la nueva Biblia de las Américas. Si tú tienes otra Biblia, otra versión, te pido que me sigas en la lectura. Y, no sé, hermanos, en la iglesia nosotros acostumbramos ponernos de pie por reverencia a la palabra de Dios. Entonces, quiero pedirte que lo puedas hacer conmigo esta mañana. Palabra de Dios, Salmo 113 Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Él es el que perdona todas tus iniquidades El que te sana de todas tus enfermedades El que rescata de la fosa tu vida El que te corona de bondad y compasión el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados. Ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades Porque como están de alto los cielos sobre la tierra Así es de grande su misericordia para los que le temen Como está de lejos el oriente del occidente Así alejó de nosotros nuestras transgresiones Como un padre se compadece de sus hijos Así se compadece el Señor de los que le temen Porque Él sabe de qué estamos hechos Se acuerda de que somos solo polvo el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece Y cuando el pie, el viento pasa sobre ella deja de ser y su lugar ya no la reconoce Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen Y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos que les sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos lugares de su dominio. Y quiero que lo repita conmigo la última frase Bendice alma mía al Señor Vamos a orar hermanos Amado Dios nos presentamos delante de ti con gozo y con alegría Por un año más que le permiten celebrar la iglesia de Jesucristo es el Señor ha sido por tu gracia, ha sido por tu misericordia, Señor, que han llegado hasta acá. Y, ha sido por tu, y será por tu gracia y tu misericordia que seguirán perseverando, Señor, hasta el día en que tú vengas por nosotros. Te pido que esta mañana abras nuestros ojos espirituales. Abre nuestros oídos espirituales para que podamos ver y entender la belleza de tu misericordia, Señor. Y al contemplar tu enorme gracia, seamos preparados. Para seguirte sirviendo, para seguirte amando y para seguirte obedeciendo. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a separar, hermanos, el sermón en cuatro grandes puntos. El primer punto de esta mañana lo he, le he puesto, háblale a tu alma. Amada iglesia... ¿Alguna vez se han preguntado quién es la persona con la que ustedes más hablan en el día? ¿Con, con quién es con la persona que ustedes más hablan durante la semana? ¿Quién? <risa> Algunos de ustedes pensaron en sus esposas, otros pensaron en sus esposos, otros en sus hijos, otros en sus compañeros de trabajo, pero todas esas respuestas están equivocadas porque la persona con la que más hablamos es con nosotros mismos. Uno tiene una conversación constante en su cabeza todo el tiempo Y ahí andamos todo el día pensando ¿Y qué va a pasar si hago esto? ¿Me baño o no me baño para ir a la iglesia? ¿Tengo que ir a tal lado? Y ahí andamos esta conversación en nuestras cabezas A veces estas conversaciones son muy ligeras Pero a veces estas conversaciones se ponen muy profundas Y se vuelven largas Debería ser más delicado con mi esposa es un regalo que el Señor me ha dado Y ayer no la traté bien Y no le he estado tratando bien Y empezamos a meditar en nuestras mentes Cosas muy profundas y muy buenas Y terminamos haciendo una conversación Contestándonos Nosotros mismos a nosotros mismos Adentro de nuestras cabezas Entonces La persona y esto es lo que quiero que entiendas Que más escuchas Eres a ti mismo Tú eres la persona Que más se escucha en tu vida Tú eres la persona que dentro de tu cabeza más te estás escuchando y reflexionando y pensando acerca de tu vida. Ahora, leamos los versículos 1 y 2. El salmista dice, bendice alma mía. El salmista se está hablando a él. Él se está diciendo, mí mismo, ¿verdad? yo, Tomás, escúchame, bendice al Señor. Léalo conmigo, 1 y 2. Bendice alma mía al Señor. Y se dice a sí mismo. Bendiga todo mi ser. Su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Y se dice a sí mismo. No olvides ninguno de sus beneficios. Ahora. La palabra bendecir en español, hermanos, tal vez no capta lo que quiere decir el hebreo acá. Porque si yo me dijera a mí mismo, por ejemplo, bendice a mi esposa, ¿qué es lo que nosotros entendemos? Es que yo le voy a hacer un beneficio, ¿verdad? Es que algo le voy a dar, es que algún bien le voy a hacer. Pero la idea en el hebreo, la palabra bendecir está bien, pero la idea es más como adora, alaba, glorifica, dale honra al Señor. Eso es lo que el salmista se estaba diciendo a sí mismo. Se estaba predicando él solo a sí mismo. Es, es esta idea de declarar a Dios como un ser bendito. Y le dice a su alma, es decir, todo su ser, su ser interior, mis pensamientos, mis sentimientos, mis motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? Entonces el salmista se está diciendo a sí mismo, todo mi ser, alabe a Dios, adore a Dios. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ahora, esta idea nosotros la tenemos que aprender como cristianos, amados hermanos. Nosotros debemos aprender a decirnos a nosotros mismos, Tomás adora a Dios. Salvador adora a Dios. Margarita adora a Dios. Ricardo adora a Dios. Debemos decirnos a nosotros mismos todo lo que soy. Mis pensamientos tienen que ser para la alabanza de Dios. Mis sentimientos tienen que ser para la gloria de Dios. Mis motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? Debe ser para la gloria de Dios. Debemos bendecir su santo nombre. Que, ponme atención, para los judíos el nombre de alguien representaba lo que era esa persona. Por ejemplo, Jacob. ¿Saben por qué le pusieron Jacob a Jacob? Porque era un engañador. Eso es lo que significa Jacob. Entonces si usted le pone a su hijo Jacob. está diciendo, usted es un engañador. Entonces para los judíos Ellos no ponían el nombre como nosotros Para nosotros el bebé nace En el momento hay un acta que hay que verdad. Mi hija hace una de ellas se llama Luciana Luciana Quintanilla. Ellos esperaban un tiempo Ellos veían el carácter de una persona Y luego algún tiempo decidían asignarle el nombre Entonces lo que quiero que medite Le conmigo el, el versículo 1 por favor Bendice alma mía al Señor Y bendiga a todo mi ser ¿Qué? ¿Su santo? Es decir, el salmista se está diciendo a sí mismo Bendice a Dios por quién es él. Yo no sé si usted ha pensado quién es Dios. Dios es bueno, es misericordioso, es un Dios de gracia, pero Dios también es santo. Dios es justo. Dios es fuego consumidor. Entonces el salmista está diciendo a sí mismo, alaba a Dios. Pero lo segundo, con atención, versículo 2, léalo conmigo, por favor. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Tú como hijo de Dios y yo como hijo de Dios, todos los días tenemos que hablarnos a nosotros mismos y decirnos adoremos a Dios por quién es él y por todas las cosas que ha hecho por nosotros. Ahora yo no sé qué tanto tú tienes esta plática contigo mismo en tu día a día, qué tanto tú te hablas y te dices debo adorar a Dios porque él es digno de adoración y por todas las cosas que él ha hecho a nuestro beneficio. Y esto es importante porque no debemos separar quién es Dios de lo que él hace. Eso está unido. ¿Por qué perdona a Dios? Porque él es misericordioso. ¿Por qué castiga a Dios a los que no confían en él? Porque Dios es justo. Entonces la, la idea del salmista es cada cristiano en su vida debe reconocer quién es Dios, lo que hace y por eso debemos bendecir su santo nombre, adorarle, exaltarle. Bendecirlo ahora lo que va a hacer el Salmista después del versículo 3 al 5 Es presentarnos individualmente lo que Dios ha hecho por él y lo que yo quiero Que hagamos en esta predicación es que Tú medites a través de todo lo que el Salmista ha dicho si no es una realidad Para tu vida también léelo conmigo por Favor versículo 3 al 5 Él es el que perdona todas tus Iniquidades el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida y el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el aire. Fíjate qué interesante que lo primero que dice es Él es quien perdona todas sus iniquidades. ¿Sabes? Te digo algo, amada iglesia. Hay una corriente dentro de las iglesias que dice que los pastores no deberíamos hablar del infierno, que no deberíamos hablar del juicio de Dios. Que no deberíamos hablar de que somos pecadores. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo vamos a valorar el perdón de Dios? A menos que entendamos los pecadores que éramos. Si yo me considero una persona justa. Una persona buena. El perdón de Dios no vale mucho para mí. Pero si yo sé quién soy. Un pecador sin esperanza sin ninguna forma de acercarse a Dios que como dice Mateo 5 en la bienaventuranza bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos sabes qué es pobreza de espíritu es reconocer que yo no tengo en mis propios méritos una forma de acercarme a Dios es cuando yo reconozco como dice el libro de Santiago en el capítulo 2 que alguien puede cumplir toda la ley. Pero si falla en una tan sola cosa de la ley. Se hace merecedor de todo el castigo. Y alguien podría decir. Pero esto es injusto. O sea hay gente que es buena. Que no es tan mala. Pero este es el problema. Es que un pecado. Que se hace contra Dios. Es que se hace contra un Dios infinito. Por la tanto. La ofensa es infinita. Y merece castigo. Entonces cuando nosotros meditamos. Meditamos. Que estábamos separados de Dios, como dice Romanos 3.23, estábamos alejados, destituidos, no había forma de acercarnos a Dios. Y reconocemos que solo por la sangre derramada de Cristo es que nos podemos acercar a Él, entonces empezamos a valorar el perdón de Dios. Y yo espero que eso sea una realidad en tu vida. Que tú puedas entender amada iglesia. Que si no es por Jesucristo. No hay forma de que tus pecados sean perdonados. Y la única razón por la cual tú te llamas hijo de Dios. Es por la cruz de Cristo. No hay otra manera. No hay otra forma. No hay otro camino. No hay otro nombre dado a los hombres. Para encontrar salvación más que el nombre de Jesucristo. Entonces inicia el salmista diciendo. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Estás agradecido con eso por Dios? ¿Ok? Luego sigue diciendo. Él es el que sana de todas tus enfermedades. Y dice que Él es. Léelo conmigo. Versículo 4. Él es el que rescata de la fosa tu vida. Ahora. Iglesia. La idea no es que Dios te va a sanar siempre Y que Dios sana a todos los cristianos de todas sus enfermedades Y la pandemia nos lo acaba de demostrar En Iglesia Cristiana Vida tuvimos la pérdida de algunos hermanos debido al COVID Y tuvimos que enterrarlos en la pandemia Y se fueron por una enfermedad Lo que está queriendo decir el salmista es que cada vez que tú te sanas Fue Dios quien lo hizo algunas personas por designio divino las enfermedades se los van a llevar Algunas personas hijos de Dios por designio divino van a tener que vivir con enfermedades crónicas toda su vida Hasta que Cristo venga y se acabe la enfermedad Pero lo que el salmista y David está diciendo acá porque dice es que escribió esto Es que cada vez que un cristiano se sana no debemos atribuirle la sanidad a la medicina No debemos atribuirle la sanidad al médico Debemos atribuirle la sanidad a nuestro Dios no sé, si me, no sé si me explico lo que está diciendo Y por eso él dice en el versículo 4 Dice en el versículo 4 Es el que rescata de la fosa tu vida Porque el salmista está diciendo Hay enfermedades en las cuales estamos tan cerca de la muerte Estamos tan cerca de morir o hay situaciones en nuestra vida donde estamos tan cerquita de la muerte, pero Dios es el que nos rescata de la muerte. Y esa es la razón por la que tú estás aquí ahora esta mañana. Yo, yo quisiera que tú pudieras entender esto en lo más profundo de tu corazón. Esa vez que tú estuviste enfermo y que el doctor te dio un tratamiento. La razón por la que ese tratamiento te cayó bien fue porque Dios lo hizo en tu vida. Porque Dios pudo haber dicho que ese tratamiento no te cayera bien y que esa enfermedad terminara con tu vida. La razón por la que la sabiduría de aquel médico te dio un buen tratamiento fue porque Dios puso esa sabiduría en ese doctor. Porque ese doctor te pudo haber dado un mal tratamiento, pero Dios usó a ese doctor para mantenerte la salud. Entonces cuando un cristiano sabe que está parado el día de ahora celebrando al Señor, uno tiene que reconocer, estoy acá porque Dios me ha levantado de todas las enfermedades que yo he vivido en mi vida. No fue la pastilla, no fue el doctor, no fue el tratamiento, fue nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él dice, Él es el que te rescata de la fosa tu vida. Él fue el que puso a ese policía cuando tú andabas en una zona peligrosa y ese día pudiste haber muerto en aquel lugar. Él fue, él fue el que hizo que alguien se cruzara en tu camino cuando tú ibas manejando y estuviste a tres segundos de un accidente en el cual ibas a morir. Él fue el que evitó que tú murieras ese día. Él es el que saca de la fosa nuestra vida. Por lo no tanto, hoy estamos reunidos acá porque Él ha perdonado nuestras iniquidades, porque Él nos ha cuidado de la muerte. ¿Estás feliz por eso? Ahora, sigamos leyendo, hermanos. Este Salmo es muy hermoso. Versículo 4, la segunda parte. El que te corona de bondad y compasión. El que colma, la reina Valera dice, el que sacia de bienes tus años para que tu juventud se renueve. Como el águila Es decir No solo te cuida de la muerte No solo te levanta de las enfermedades No solo perdonas tus pecados Sino que llena tu vida Llena tu vida De bondad y compasión Y la idea aquí es la de un rey Porque dice te corona Ustedes saben que en Jesucristo Somos un reino de sacerdotes Somos coronados Con las bendiciones y las compasiones Que Dios ha traído A nuestras vidas no solo te ha perdonado y te ha guardado, sino que está llenado de su amor. ¿Y qué deberíamos recibir de ese Dios si Él no nos diera su misericordia? Ponme atención a esta pregunta, por favor. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros merece por ser pecadores? Castigo. Merecemos la ira de Dios. Merecemos la justicia de Dios. Pero ¿qué es lo que hemos recibido, amada iglesia? Amor. Cuidado protección, misericordia, bondades, cosas buenas que el Señor ha derramado sobre ti. Te ha coronado de bondad y compasión en lugar de castigo y juicio. Y lee conmigo el versículo 5, por favor. Él es el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Fíjese que esa palabra colma o saciar de la Reina Valera significa que nuestra alma y nuestro ser está satisfecho, está pleno, está llena. Esta es la idea, amada iglesia. Que Dios es tan bueno, es tan bello, es tan hermoso, es tan majestuoso. Que tú, teniendo una relación con Él, tu alma está saciada. Y tú, tal vez no teniendo los miles y millones que otros tienen, tú no teniendo la fama que otros tienen, tú no teniendo las riquezas que otros tienen, tú no teniendo el trabajo que otros tienen, tú eres más feliz que ellos porque tienes una relación con Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 5. Yo, no, yo no sé tú, yo todos los días me levanto y como tú yo tengo problemas en mi vida también, pero sabes algo al llegar a la noche y saber que mi vida y la vida de mi familia y la vida de la iglesia está en las manos de Dios yo vivo tranquilo yo tengo paz yo tengo tranquilidad tengo gozo tienen gozo tienen gozo esto es interesante porque hay gente que humanamente y materialmente tiene más cosas que tú pero no tienen la alegría que hay en tu corazón no tienen la paz, no tienen la plenitud y no tienen esa esa saciedad, ¿por qué? porque nosotros nos hemos llenado de la belleza de un Dios infinito de un Dios hermoso de un Dios bello, y luego dice que tu juventud se renueva como el águila tu espíritu está tan lleno de gozo tu corazón está tan lleno de plenitud y por eso aunque envejeces por fuera por dentro tu corazón cada vez está más lleno de felicidad ya no te funcionan las rodillas igual. Ya no puedes hacer ejercicio como hacías antes. Ya te cuesta levantarte o sentarte de la cama o de una silla. Pero por dentro tú te has renovado. Y ahora tienes más gozo que el que tenías cuando tenía 20 años. Esa es la bondad de nuestro Dios. Y por eso inicia el salmista diciendo al versículo 1 y 2. Alma mía bendice al Señor. Pero que mientras leemos estos versículos Estabas pensado en cómo todo esto ha sido una realidad en tu vida Vamos al segundo punto Porque a partir de acá lo que el salmista va a hacer es presentarnos quién es ese Dios que ha hecho todas estas cosas en nosotros Leamos del versículo 6 al 12 El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos a Moisés dio a conocer sus caminos a los israelitas sus obras. Lee conmigo, por favor, este versículo, amado hermano, versículo 8. ¿Compasivo y qué? Cleme, misericordioso, dice otra. ¿Compasivo y misericordioso es el Señor? ¿Lento para la ira y grande en qué? Misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Pon atención a esto. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia para el occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Yo creo, lee conmigo el versículo 7, por favor, dice a Moisés, le dio a conocer sus caminos. En el versículo 6 dice que el Señor hace justicia. Yo creo que... Lo que está haciendo David acá es ya no ver la bendición de Dios de manera individual, sino que ahora la ve sobre el pueblo de Dios. Yo creo que esos oprimidos del versículo 6, cuando dice que hace favor a, a los oprimidos, está hablando del pueblo de Israel en Egipto. Cuando ellos eran esclavos, cuando ellos estaban siendo sometidos por aquel faraón malvado y estaban siendo tratados con dureza. Y yo creo que Dios vio a su pueblo, hizo justicia por ellos y los sacó de Egipto y los libertó y los llevó al desierto y les prometió que los iba a llamar a la tierra que le había dicho a Abraham que los llevaría. Pero, ¿sabes qué es lo que pasa con Israel, amada iglesia? Eso está en Éxodo 34, 32, perdón, en Éxodo 32. Israel, aunque Dios los libertó de Egipto, ¿sabes lo que hicieron en el desierto? Levantaron un becerro de oro para adorarlo. Fueron a adorar una imagen. Y Dios había dicho que no se debían hacer imágenes de él. Ahora. Léelo conmigo. Creo que de eso está hablando el versículo 6 y 7. Pero ahora lee conmigo nuevamente el versículo 8. Compasivo y clemente es el Señor. Lento para la ira y grande en misericordia. Esta declaración está en Éxodo 34. Cuando Israel hizo este becerro de oro. Y Dios le dijo a Moisés. Moisés. Andate vos, yo no quiero nada que ver con este pueblo. Y Moisés habla con Dios y le dice Señor, pero ¿qué van a decir los pueblos de ti. Que sacaste a este pueblo y lo dejaste tirado en el desierto. Y Dios le promete a Moisés, ok, iré contigo. Y él dice esto de él mismo, el Señor dice yo soy compasivo, yo soy misericordioso, yo soy lento para la ira y soy grande en misericordia. Y esa es la razón por la que David dice en el versículo 10 Léelo conmigo Que Dios no nos ha tratado según nuestros pecados Y nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades Yo te quiero hacer una pregunta amada iglesia Después que tú recibiste a Jesucristo Como tu Salvador y tu Señor ¿Tú has pecado después? El que diga que no está mintiendo ¿Has pecado ¿Has tenido pensamientos que no son correctos? ¿Has ocupado mal tu boca y tu lengua para hablar lo que no debías hablar? ¿Sí o no? ¿Has mentido alguna vez? ¿Le has deseado el mal a alguna persona? Todos, después de recibir el regalo y el don de la vida eterna hemos pecado. Pero dice David en el versículo 10 que Dios no nos ha tratado conforme a nuestros pecados, sino conforme a su gran misericordia. Por eso Dios no te ha rechazado a pesar de que tú y yo somos pecadores. Y no estoy diciendo que tenemos libertad para pecar porque Dios nos ha llamado a santidad. Dios dijo que debemos ser santos porque Él es santo. Pero lo que quiero que entiendas, amada iglesia, y ponme atención a esto, por favor, es que mientras vivamos en esta tierra, lamentablemente nunca vamos a dejar de pecar. Siempre se nos va a escapar un pecado por un lado o por otro y en algún momento, pecamos. Yo puedo llegar un día después de un día muy cansado del trabajo, muy, muy tenso y llego y mis hijas están, verdad, mis hijas tienen dos y cuatro años. Ahorita están en una edad que se pelean por todo y están peleando, están gritando y yo pierdo la paciencia y le grito a mis hijas. ¿De qué? Pero dice el versículo 10 David y por eso les quería explicar lo que había pasado con Israel en el desierto. Aunque Israel levantó un ídolo en el desierto, el Señor no los dejó en el desierto. Él fue fiel y cumplió su pacto. No nos trató conforme a sus pecados. Y amada iglesia, a ti, a mí Dios no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Nos ha tratado conforme a su misericordia. Y no has dejado de ser un hijo de Dios, aunque no puedes ser perfecto para Él, porque tú eres un hijo de Dios. No por lo que tú has hecho, sino por lo que Dios ha hecho por ti. Esto es hermoso para el pueblo de Dios. Mira, sigue, sigue leyendo conmigo, por favor. Versículo 11. Porque como están altos los cielos sobre la tierra, así es grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del accidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Cuando Dios dice que Él es clemente y misericordioso, el salmista va a ocupar una figura literaria aquí muy hermosa y va a hablar de, de grandeza. Le está diciendo, así como nosotros estamos en la tierra y nosotros volvemos a ver al cielo y está altísimo. Yo no sé si ustedes alguna vez han podido ver en YouTube los videos de los paracaidistas que tratan de subir lo más posible. Y cuando se tiran, ¿verdad? En paracaídas y se tira alguien detrás de ellos con una cámara... Uno ve, o sea, no uno porque yo no me he tirado, pero uno logra ver en el video la imagen de la tierra están súper arriba y la imagen de la tierra, las cosas se ven pequeñitas. Las cosas que nosotros aquí a distancia, aquí cerca, las vemos enormes. Cuando alguien se tira del cielo, las cosas son pequeñitas. Esto nos da una idea de cuán alto están los cielos sobre la tierra y dice en el versículo 11 que la misericordia de Dios es así de alta. Que no se compara con lo que nosotros somos sino que está muy por encima de nosotros Muy por encima de lo que nosotros somos Y cómo se manifiesta esta misericordia Versículo 12 Así como está de lejos el oriente del occidente Así ha alejado el Señor nuestras transgresiones Sigo ocupando aquí figuras literarias del salmista ¿No ¿Has estado alguna vez en la playa cuando se está poniendo el sol? Hermoso Aquí en El Salvador tenemos atardeceres bellísimos en el mar. Pero ese es el lugar donde se pone, está lejísimos. Si tú te levantaras en la mañana y te subieras al volcán de San Salvador y vieras de dónde sale el sol. Sale de un lado, cruza por encima de nosotros durante todo el día y se va a poner en la tarde. Y lo que él está diciendo aquí el salmista cuando habla de la distancia, de la misericordia de Dios, dice que nuestros pecados están así de lejos de Él. El Señor por su sacrificio en la cruz. Aleja tus pecados de él para siempre. Ese es el Dios que nos ha hecho. Tantas bendiciones y tantos beneficios. ¿Saben lo que dice Efesios? Capítulo 1, versículo 7 al 8. Dice el apóstol Pablo. En él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados. Según las riquezas de su gracia. Que ha hecho abundar para con nosotros. Mi hermano. Lee conmigo el versículo 9 por favor Y, y ponme atención a esto Dice en el versículo 9 el salmista No luchará con nosotros para siempre Ni para siempre guardará su enojo Ponme atención por favor David estaba viendo esto como un día en el futuro David estaba diciendo va a llegar un día Donde la ira de Dios por nuestros pecados Va a desaparecer y ya no estará más Va a llegar un día Pero él veía hacia el futuro Va a llegar un día donde la ira de Dios se va a acabar, donde su enojo no estará más sobre los pecados de su pueblo. Tú y yo no vemos al futuro, tú y yo vemos para atrás a la cruz de Cristo, porque en la cruz de nuestro Señor Jesucristo la ira de Dios cesó para con nosotros y nosotros ahora somos hijos de Dios. Entonces David está diciendo llegará algún día, pero ponme atención amada iglesia, tú, no, tú y yo no estamos diciendo llegará algún día. Tuyo decimos el día ya llegó Y por la confianza En el sacrificio de Cristo Dios no está Enojado contigo No hay ira de Dios sobre ti No hay acusación sobre ti Lo que acabamos de leer en Efesios Que debido a su sangre Tú y yo hemos recibido El perdón de todos nuestros pecados Yo no sé si a ti te alegra eso Pero eso a mí me llena de gozo ese es el Dios que te ha llenado de beneficios, que no te ha tratado conforme a tus maldades, no te ha tratado conforme a tus transgresiones, te ha tratado conforme a su gran amor. Y como hijo de Dios, tú eres amado, tú eres perdonado, tú eres protegido. Tú eres cuidado, tú eres provisto de todo lo que tú necesitas. Ese es el Dios al que adoramos y ese es el Dios al que el salmista dice bendice alma mía a Jehová. ¿Tú entiendes por qué debemos decirnos a nosotros todo el tiempo bendice alma mía a Jehová? Porque el Dios que adoramos es el Dios que no nos trata conforme a nuestra maldad sino conforme a su gran misericordia. Y esto es lo que quiero decirle, tal vez aquí hay amigos de nosotros esta mañana. Tal vez hay personas que han venido por primera ocasión, tal vez un amigo tuyo te invitó y estás con nosotros este día. Yo quiero decirte algo con todo mi amor, yo quiero que tú entiendas que yo no te estoy juzgando, te estoy presentando la verdad. Si tú no has confiado en Jesucristo para que tus pecados sean perdonados, Dios está enojado contigo y la ira de Dios está sobre ti. Hay un juicio sobre tu cabeza. Hay un castigo eterno sobre tu alma. Pero nuestro Señor Jesucristo fue tan bueno. Y esto quiero leerte lo que dice el Salmo 143.8. Dice el salmista. Por la mañana hazme oír tu misericordia porque en ti confío. Enséñame el camino al que debo andar pues a ti elevo mi alma. Amigos que nos acompañan esta mañana. Si tú no has confiado en que Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted cree que no hay estorbo para predicar el Evangelio. Amado amigo. Si tú no has confiado que Jesucristo fue a la cruz del Calvario para morir en tu lugar. La ira de Dios está sobre ti. Pero este es el hermoso mensaje del Evangelio para tu vida de esta mañana. No es algo que tú puedes hacer. No es algo que tú debes hacer. Es algo que tú debes creer y confiar. ¿Qué es lo que tú debes creer y confiar? Que en esa cruz donde Jesucristo murió, tenías que estar tú. Tenía que estar yo, pero Él tomó nuestro lugar ahí. Y si tú crees que por ese sacrificio los pecados son perdonados, este día la ira de Dios será quitada de ti, serás adoptado como un hijo de Dios y empezarás a gozar de la misericordia y la bondad de la que hemos estado hablando esta mañana. Ponme atención, por favor. Te lo digo porque te amo. Te lo digo porque tu alma me interesa. Te lo digo porque los pastores de esta iglesia quieren que tú seas rescatado del castigo eterno. Si tú confías, como vimos en el Salmo 143, en Dios. Si tú confías en lo que Él hizo por ti, tus pecados serán borrados. Y no serás tratado conforme a tu maldad. Serás tratado conforme a la misericordia de Dios. Pero debes creer en lo que Jesucristo hizo por ti a tu favor. Y si lo haces, como vimos al final del versículo, del versículo 8, del Salmo 143. Tu alma se elevará a Dios y será recibido como Dios. Cree en Él cree en el evangelio, cree en la cruz de Cristo, cree en su resurrección y recibirás el don de la vida eterna esta mañana, esto me va a llevar al tercer punto del sermón verdad, el último punto del sermón y luego quiero que veamos unas aplicaciones lee conmigo por favor del versículo 13 al 14 como un padre se compadece de sus hijos así se compadece el Señor de los que le temen porque él sabe de qué estamos hechos se acuerda de que somos polvo un padre eterno para nosotros ahora lo que quiero que veas es que David va a empezar a mostrarnos la grandeza del amor de Dios, va a empezar a mostrarnos su cercanía, va a empezar a mostrarnos que él es un padre para ti, Dios tomó a Israel como hijo y Dios ha tomado de todas las naciones a muchos hijos por medio de Jesucristo y ahora aunque nuestros pecados ya fueron borrados Dios agrega otra bendición y es que él pasa a ser tu padre él pasa a estar cerca de ti él pasa a ser cuidador para ti. Mira, dice J.I. Packer, la adopción de hijos es el mayor privilegio que nos ofrece el Evangelio. Dios nos ve y nos cuida. ¿Sabes cómo dice el libro de Tesalonicenses? Y cómo dice Isaías también, como una madre protectora. ¿Usted, usted alguna vez se ha puesto a meditar y a pensar en el amor de una madre para sus hijos? Ellas, las mujeres tienen un amor muy especial. Justo antes de entrar... Estamos hablando con el pastor Salvador Que el amor de una madre es bastante diferente al de un padre Pero en Isaías nos dice que Dios nos ama como un padre amoroso Y como una madre amorosa No es que Dios es una mujer Simplemente está diciendo que su amor es tan cariñoso Es tan cercano Es tan tierno para nosotros Es tan protector Ahora déjame decirte algo, amada iglesia yo no sé si tu papá aquí en la tierra fue bueno o malo. Algunos de ustedes tuvieron el privilegio de tener un buen padre. Otros no tuvieron ese privilegio y tuvieron un mal padre. Yo no sé si tu padre fue excelente o tu padre fue un padre ausente. Que nunca estuvo contigo, que nunca te dijo que te amaba, que nunca mostró interés por ti. Yo no sé ni siquiera si conociste a tu padre. Puede que tú ni siquiera hayas conocido a tu padre. No lo sé Pero eso es lo que quiero decirte Nuestro Padre Celestial Es infinitamente mejor Que todos los padres de esta tierra Y Él es tu Padre ahora Y Él es tu amor El amor de Él para ti es tan grande Como un Padre Del cual nosotros no tenemos Ninguna referencia en esta tierra Y tú me podrías decir Pastor Pero mi papá fue un buen Padre tu Padre Celestial es infinitamente mejor que tu Padre Terrenal. Tu Padre te cuida con compasión porque te conoce. Y mira lo que dice el versículo 14, porque Él sabe que somos hechos de polvo. Y eso es justamente de las cosas que más me impresionan del amor a Dios, que siendo polvo, Él nos ama tanto. Hace unas semanas tuve una conversación con mi abuelo y... Mi abuelo es una persona, no sé cómo explicárselo, es una persona que él hace conversación con cualquiera, así rápido habla con la gente. Y yo no sé qué andaba haciendo en el cementerio, no me, no, me, no me acuerdo, no me dijo. pero empezó a sacarle conversación a uno de los muchachos que estaban ahí. Entonces uno de los muchachos tenía que ir a sacar uno, ir, tenía que ir a sacar uno de los espacios porque iban a enterrar a otra persona y como mi abuelo es... Hablador pues se hizo amigo y le dijo, acompañen, vamos, y se fue él, ¿verdad? Acompañar al muchacho que iba a sacar, eh, ¿cómo se llama?, este féretro, porque tenía que hacer espacio para otro cuerpo que iban a depositar ahí. Me dice, mi abuelo, no me acuerdo cuántos años me dijo que le dijo el muchacho que tenía ese cuerpo ahí, que literalmente cuando se abrió el féretro, lo que quedaba del féretro era polvo lo que había. Porque a veces uno piensa, bueno, por lo menos el pelo queda. Pero me dijo, no, ni siquiera el pelo estaba allá. Todo era polvo. Y ¿sabes algo? Humanamente, humanamente, terrenalmente, ese es nuestro destino. Un día nos van a enterrar y después de muchos años, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? ¡Polvo! Y sin embargo, aunque somos polvo, nuestro Padre nos ama, aunque no somos nada, sigue leyendo por favor el versículo 15, mira lo que dice, el hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo así florece, cuando el viento pasa sobre ella deja de ser y su lugar ya no la reconoce, Mira, esta semana empezaron mis dos hijas al kinder y ya empezamos, entramos con mi esposa a este ritmo de que hay que ir en la mañana, hay que levantarlas, hay que bañarlas, hay que vestirlas. Y yo estaba pensando, por Dios, esto es no sé cuántos años de aquí para adelante, nunca se me va a acabar. Pero me puse a reflexionar cómo hace 20, 25 años mis papás hacían eso conmigo. Y yo me puse a pensar, ahora estoy yo en el lugar de mis papás. Y dentro de 30 años, mis hijas van a estar en el lugar en el que yo estoy. Eso es lo que está diciendo el versículo 15 y 16. La vida humana es como una hierba, como una flor que aparece, pero viene un viento y de pronto ya no está. Y luego dice, léelo conmigo, por favor, al final del versículo 16. Y su lugar ya no la reconoce. Es decir que con el paso del tiempo, nadie se acuerda de que tú exististe. Y te lo digo esto con mucho respeto. ¿Pero tú sabes quiénes fueron tus tatarabuelos? Yo, conozco, yo, yo sé hasta mis bisabuelos. Hasta ahí conozco yo mi ascendencia. Mis bisabuelos, ahí sé quiénes fueron. Tengo algún par de fotos de ellos de en la casa de mis abuelos. Me pero mis tatarabuelos, no sé cómo se llamaban. Te, te digo algo, con mucho respeto y con mucho amor. Dentro de 100 años, si Dios no ha venido, no ha venido a traer a su iglesia... Nadie se va a acordar de nosotros. Hace poco estuve hablando con uno de los pastores de la misión centroamericana y me decía, eh, los jóvenes no saben quiénes fueron los fundadores de la misión centroamericana. Yo, yo le quiero decir a los pastores de esta iglesia, con todo mi amor, porque esto es real para mí. Dentro de 100 años, los jóvenes que estén en Iglesia Cristiana Vida no se van a acordar de mí. No van a saber que yo existí. Dentro de 100 años, los jóvenes que estén en esta iglesia, dentro de 100 años, si Cristo no ha regresado por su iglesia, no se van a acordar de los pastores que están ahorita. Tus tataranietos no se van a acordar de tu existencia. Así es de efímera la vida en esta tierra, somos polvo y sin embargo, a pesar de eso, nuestro Dios nos ama y mira la diferencia. Sigue leyendo conmigo, por favor, el versículo 17, pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen y la justicia para los hijos de los hijos. Nuestra vida en esta tierra se acaba pero el amor de Dios para lo suyo va a permanecer por toda la eternidad Y yo no sé si eso de ti te alegra pero a mí me alegra porque mi vida no se va a acabar el día que me entierren Mi vida está asegurada en Cristo Jesús para siempre en su amor y tu vida, aunque te enterremos, amado hermano, y en esta tierra tu nombre pase a la historia y jamás nadie se acuerde de ti, tu Dios se acordará de tu nombre para siempre en la eternidad. Y debemos darle gloria a Dios por eso. En Juan 17.3 dijo Jesucristo, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y Jesucristo a quien has enviado. Cuando tú piensas en, mira eso es lo que sucede con los cristianos. Cuando nosotros pensamos en la vida eterna, lo pensamos en términos de tiempo, ¿verdad? ¿Qué es la vida eterna? Bueno, son los siglos de los siglos de los siglos. Y los millones de años y años y años y años. No pensamos así la vida eterna cuando hablamos en la iglesia de la vida eterna. Pero Jesucristo dice, no, o sea, sí, sí, en parte. Pero Jesucristo dice, no, la vida eterna es que te conozcan a ti, a Jesucristo. Tú eres conocido por Dios. Tú eres amado por Dios. Y aunque nuestra vida en esta tierra es como una flor que viene un viento y desaparece. Y ya nadie se acuerda de esa flor. En el corazón del Dios eterno, soberano, creador del universo, está tu nombre en su corazón. Y Él te ama como un Padre para toda la vida. Y mira hermano, quiero decirte algo con todo mi amor. De lo más profundo de mi corazón te lo digo. Porque esto es una de las cosas más importantes que un cristiano debe entender. En esta tierra nosotros somos peregrinos. Esta tierra no es tu hogar. Espero me entiendas esto en lo más profundo de tu corazón. Este mundo, como nosotros lo conocemos, no es tu hogar. Aquí vamos de paso. Nuestra tierra, nuestro hogar son los cielos y la nuevos y la tierra nueva. Esta tierra, y no me preguntes hay diferentes ideas acerca de esto, ¿verdad? Yo no sé si Dios la va a remodelar o yo no sé si Dios la va a destruir. Y va... No sé, no sé cómo lo va a hacer Dios. Hay diferentes ideas acerca de esto. Lo que sí tenemos seguros es que hay cielos nuevos y tierra nueva para los hijos de Dios. ¿Amén? Entonces como vamos de peregrinos En esta tierra dice Dios En esos cielos nuevos y en esa tierra nueva Para siempre es mi misericordia Para los que son míos Dice en Juan Primera de Juan 3.1 Mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios Entonces ahora antes de llegar A cerrar el sermón Quiero que pongas atención al versículo 19 Por favor el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Dios es tu Padre. Dios es misericordioso. No te trata conforme a tus transgresiones, sino conforme a su amor. Pero nuestro Dios también es Rey. ¿Cómo, cómo enseñó a orar Jesucristo el Padre nuestro, hermanos? Recordémoslo. Padre nuestro que está donde. Él es nuestro Padre, es cercano. Pero no debemos perder nuestra reverencia y temor a Él porque Él sigue siendo Dios y Rey. Por eso debemos bendecirlo y adorarlo. Entonces vamos a cerrar este sermón, hermanos, con algunas aplicaciones. Vamos a cerrar el versículo 20 al 22. Léelo conmigo, por favor. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Si tú te fijas, David dijo primero vamos a hablar de las bendiciones que me ha dado a mí individualmente. Luego vamos a hablar de las bendiciones que Dios le ha dado a su pueblo. Y ahora vamos a hablar de toda la creación. Y primero habla de los ángeles que son más poderosos que nosotros, pero obedecen la palabra de Dios. Tú quieres responder, no pagar, responder al amor que Dios te ha dado. Obedece su palabra. ¿Sabes lo que dijo Jesucristo en Juan 14, 15? Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Pastor, ¿cómo sé yo que amo a Dios? ¿Cómo sé yo que mi amor por el Señor es verdadero? Hazte una pregunta sencilla. ¿Obedece sus mandamientos? Porque el amor a Dios, una parte son emociones. Una parte son afectos, una parte es que nuestra mayor pasión sea Jesucristo. Eso es parte del amor. Pero el amor bíblico a esa pasión se le debe agregar obediencia. Por lo tanto, amada iglesia, con amor te lo digo. Si tú dices que amas a Dios, pero no obedeces sus mandamientos, tú no estás amando a Dios. Pero, pastor, yo aquí cada vez que vengo el domingo canto, y yo le digo, Señor, te amo, Señor, con todo mi corazón te amo, mi corazón está lleno de amor para ti. Bueno, Cristo dice: Si no obedeces mis mandamientos, yo no entiendo que me estás amando. Entonces, yo quisiera que meditaras esto y que decidieras en tu corazón que después de ver todas las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros, sigamos el ejemplo de los ángeles, obedeciendo. Al Señor. Decida en tu corazón esta mañana. Porque Dios ha sido bueno conmigo. En su gracia. Obedeceré. Sus mandamientos. Eso significa que amarás. A Dios. Amén. Ok. Versículo 21. Bendigan al Señor ustedes. Todos sus ejércitos. Que les sirven. Haciendo su voluntad. Primero. Nos muestra a los ángeles como un ejemplo para que nosotros obedezcamos. Y ahora nos muestra a estos ejércitos celestiales que le sirven a Dios. Tú quieres responder a todas las bendiciones que Dios te ha dado. Ustedes, amada iglesia cristiana, Jesucristo del Señor, quieren responder porque Dios les ha permitido llegar a 36 años. Sirvan a Dios. Ustedes acuerdan de Dios. Ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En Efesios se nos presenta una imagen hermosa, es que cuando Jesucristo después de haber resucitado iba ascendiendo, dice el libro de Efesios que Él repartió dones a su iglesia. Tú, 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 todos, todos acá, amada iglesia, tienen dones que Dios les ha dado para que en iglesia de Jesucristo es el Señor, los pongan a trabajar. Tú no puedes ser un cristiano que todos los domingos estás ahí sentado simplemente alimentando, que es bueno, no sé es que es malo, es bueno, alimentándote de la palabra de Dios sin poner los dones que Dios te ha dado al servicio de su iglesia. ¿Sabes cómo se llama eso? Egoísmo. Entonces Dios nos presenta a los ángeles, sigamos su ejemplo, obedezcamos su palabra. Luego Dios nos presenta a los ejércitos celestiales y nos muestra que ellos sirven a Dios. Tú tienes que tomar esta mañana, porque Dios les ha permitido llegar a 36 años, que los próximos 36 años tú no vas a estar ahí sentado sin hacer nada, sino que vas a estar sirviendo a Dios con los dones que Él ha puesto dentro de ti. Y tienes que decirlo hoy. Ya, ya voy a ver si esta semana lo voy, voy a orar. Es que no tienes nada que orar. Dios claramente ha dicho que los dones son para la edificación de su iglesia. Y te digo algo con todo, mi amor. Porque todo lo que te digo acá, te lo digo con todo mi amor. Cuando un cristiano no sirve, la iglesia está patoja. No camina bien, porque hay dones que no están trabajando en las congregaciones. Entonces, hoy tú tienes que decir, ok, obedeceré al Señor, pero también les voy a servir. Vamos al versículo 22 para cerrar el sermón, hermanos. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía al Señor fíjate que es bien interesante porque yo te quiero preguntar una, una, hacer una pregunta mira la segunda parte del versículo 22 en todos los lugares de su dominio donde no hay dominio de Dios en ningún lugar verdad en todos los lugares el Señor gobierna y Dios ejecutará su dominio y su gobierno por todas las eternidades ¿Qué significa eso que el Salmo termina inconcluso. Porque la idea del salmista es que en todo lugar donde se haga el, el dominio de Dios. y Es decir, su santo nombre. ¿Qué significa esto? Tú tienes que adorar a Dios. Tú tienes que obedecer la palabra de Dios. Tú tienes que servir al Señor con tus dones. Y tú tienes que adorar a Dios. Eso es lo que el salmista quiere decir cuando él dice bendice alma mía al Señor voy a obedecer a Dios voy a servir al Señor y lo voy a adorar eternamente Tú tienes que determinar ahora que tu adoración será solo para Dios pero yo adoro a Dios pastor yo vengo todos los domingos y cantamos eso es parte de la adoración eso es una pregunta sencilla porque nosotros a veces señalamos a otras religiones y decimos que ellos tienen ídolos y nosotros tenemos ídolos también esa es una pregunta ¿Cuál es tu mayor gozo? ¿Qué es lo que más te da alegría? Pero sean honestos con ustedes mismos. No me respondan, sean honestos con ustedes mismos. Si tu mayor gozo y tu mayor alegría no es que tú eres un hijo de Dios, tú tienes un ídolo en tu vida. Si a ti te da más alegría un carro nuevo que ser hijo de Dios, ese carro es un ídolo en tu vida. Quiero hacer otra pregunta: ¿dónde está la seguridad para tu futuro? tú te sientes seguro para mañana porque tienes un trabajo, ese trabajo es un ídolo para tu vida tú te sientes seguro para tu vejez porque tienes una cuenta de banco, esa cuenta de banco es un ídolo para tu vida y lo que Dios está diciendo en el último versículo es bendice alma mía al Señor en todo lugar donde estés entonces yo quiero invitarte a que esta mañana tú determines en tu corazón porque Dios ha sido bueno que me ha sacado de la muerte, porque me tiene aquí el día de ahora, porque ha perdonado mis iniquidades, porque no me ha tratado conforme a mis transgresiones, sino que me ha tratado conforme a su misericordia, porque Él es un buen Padre para mí. Hoy determinaré en mi corazón obedecerle, servirle y adorarle. Y si todos determinan en su corazón, hermanos, hacer esto, yo puedo decirles con toda seguridad que en los próximos 36 años iglesia de Jesucristo es el Señor van a ser años gloriosos y hermosos amén vamos a orar esta mañana amado Padre Celestial gracias por tu palabra Señor tú eres bueno Dios increíblemente bueno y misericordioso ayúdanos Señor o más bien dicho Dios abre nuestros ojos abre nuestros ojos para que contemplemos tu misericordia y tu bondad para que contemplemos Tu amor para nosotros Para que contemplemos tu paternidad Para que contemplemos tus cuidados Para nosotros Señor Ayúdanos Señor A que si no hemos visto Todas estas cosas en nuestras vidas Las podamos empezar a ver Porque es la realidad de tu amor Para nosotros Y ayúdanos Señor A que nuestra respuesta a ti Sea Señor Obediencia sea adoración Sea servicio Dios Queremos vivir para ti Queremos vivir para tu gloria Queremos vivir dándote a ti toda la alabanza ¿sí? Y no quiero cerrar este tiempo Sin hacer una invitación A cualquiera que esté entre nosotros Que no haya rendido su vida al Señor Porque como te lo dije hace un momento Dios esta mañana Puede ser tu padre Si tú confías en lo que Él hizo por ti en la cruz Habrá alguien esta mañana que quiere decirle a Dios Señor Esta mañana he entendido que tú eres un Dios bueno Y yo quiero tener esa relación contigo Quiero creer que mis pecados pueden ser perdonados Y van a ser perdonados en la cruz Y por ese sacrificio tú pasarás a ser mi padre Y yo pasaré a ser tu hijo Habrá alguien esta mañana que desee tomar esa decisión Yo quiero invitarte a que levantes tu mano Donde sea que tú estés si estás al frente, si estás atrás, no te haré pasar acá al frente. Ahí donde tú estás, levanta tu mano. Habrá alguien que esta mañana dice, yo entiendo que he pecado contra Dios. Y que merezco su ira y su castigo. Pero Dios ha ofrecido un camino para que en lugar de ira reciba amor. Para que en lugar de castigo reciba cuidado. Y para que este día reciba la vida eterna. Habrá alguien que quiere tomar esa decisión. Yo quiero invitarte a que levantes tu mano donde tú estás. Y ahí donde tú estás yo te quiero dirigir en una oración. Si no es así hermanos, al resto de la iglesia sigamos disfrutando de las misericordias y la paternidad de nuestro Dios. Gracias Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos esta mañana. Amén Señor.